0: Tervetuloa nottajoki podcastin pariin. Mun nimi on Lari ja se on tosiaan pitkästä aikaa nottajoki podcastin aika. Eli tässä on ollut pitkä tauko nyt ja tässä on pelattu pitkät, pitkät kaudet, eli on, on pelattu europelejä ja on pelattu kauhealla kiireellä otteluita. Ja sitten välillä on ollut omia vuosilomia, niin, niin sitä, on, sitä on ollut vähän jäänyt, nämä, nämä, hommat, nämä podcastihommat hommat vähän jäänyt väliin, kun on pitänyt muita hommia välillä tehdä. Mutta nyt jatketaan taas ja tota, toivotaan, että saadaan tehtyä vielä lisää jaksoja tässä vielä ennen. Tämän vuoden loppua. Tässä jaksossa meillä on vieraana SIK-toimari Sämpy Kivimäki ja Sämpyn kanssa me puhutaan vähän europpunnotuspeleistä, europaikan merkityksestä ja viime kesän peleistä. Lisäksi Sämpyn kanssa puhutaan seuran pitkän tähtäimen strategiasta, johon kuuluu aika merkittävänä osana nämä nuoret pelaajat ja SIK-akatemia. Sitten vähän lopuksi vielä Sämpyn kanssa juttua ottelutapahtumista, niiden kehittymisestä ja sitten tästä meidän huikeasta junnupäädystä, joka ei taatusti ole jättänyt ketään kylmäksi. Eli tervetuloa kuuntelemaan Nottajoki-podcastia. Syksy on futaajan parasta aikaa, sanoi entinen mestarivalmentaja ja aika moni muukin jalkapallon ihminen, sanoi aina näin. Syksy on tosiaan sitä aikaa, jolloin kaudet loppuu. Silloin pelataan mitaleista, silloin pelataan tärkeistä asioista ja silloin on muutenkin jännittäviä vaiheita kuin monet joukkuet, niistä lähtee pelaajia ja taas toisia pelaajia tulee. Kausi on siis loppumassa, mutta ei vielä ihan ole täysin loppumassa. Veikkausliikon päätöskierros pelataan kyllä nyt tulevana viikonloppuna, mutta se ei tarkoita ainakaan SIK-kohdalta vielä sitä, että kausi päättyy. Ykkösen kausi, eli SIK-akatemian kausi on päättyy viime viikonloppuna ja sitten sikp p nuoret pelaa tänä viikonloppuna mitallista päätöskierroksella ja heidän kaudet päättyy tänä viikonloppuna kokonaan. Mutta Veikkausliikan jälkeen Edustuks pelaa vielä sen jälkeen näitä, voisi sanoa, melkein tärkeimpiä pelejä, eli kun SIK tulee pelaamaan näissä europudetuspeleissä. Eli tämä europudetuspelit on semmoinen, mitä on periaatteessa pitänyt pelata tässä jo viimeiset neljä vuotta, mutta niitä on oikeasti päästy pelaamaan vain yhden kerran, koska koronavuosina nämä peruutettiin kokonaan nämä europlayerit. Ihan vaan sen takia, että koska kaudet meni niin myöhälle muutenkin, niin niin jätettiin nämä pois ja europaikat ratkesi sijoituksien muodossa. Tämä on kuitenkin semmoinen... Järjestelmä, että moni moni saattaa sanoa, että ei kuulu jalkapalloon, ei kuulu pudotuspelit ja muut, mutta kylläpä näitä pudotuspelejä pelataan aika monessa Euroopan maassa. Muistaakseni Hollannissa pelataan, europaikasta pelataan kauden lopussa myös nousupaikat monesti ratkeaa pudotuspeleillä. Jopa Englannissa pelataan pudotuspelejä nousupaikoista. Eli kyllä, ne, kyllä niitä pelataan tällä vähän samantyyllisellä systeemillä kuin tämä on. Mutta tämä on vaan sen takia tuntuu monelle vielä niin kuin ja meille kaikillekin tuntuu vielä vähän hankalalta, kun tähän ei olla vielä totuttu, että kuinka näitä pelejä oikein pelataan. Mutta loppupeleissä on aika yksinkertaista asiasta kysymys. Ensimmäinen kierros on puoliväli erää ja se on, sitten sen jälkeen seuraava kierros on välierä ja sitten on finaali. Se on ihan sama homma kuin missä tahansa muotoisessa kilpailussa. Eli pelataan voitosta aina, aina ratkaisuun saakka ja samalla lailla tullaan pelaamaan tässä. Eli tämä ei ole semmoinen turnaus, jossa pelataan kolmea ottelua kolmea joukkuetta vastaan, vaan siinä on aina se, että yksi ottelu jos sä voitat, sä menet jatkoon, jos sä häviät, sun kausi loppuu siihen. Ja SIK pelaa siis ihan varmuudella ensi viikon keskiviikkona 19.10. kotiottelun omaa SP Stadinoille, ja se on nyt sitten tämä nimenomaan euro-pudotuspelien puoliväli-eraottelu. Eli siihen SIK on varmuudella päässyt, ja siinä se tulee kohtaamaan joko ac Oulun, Vaasan Palloseuran, tai IFK maari Ja nämä riippuu täysin siitä, että mikä on meidän oma sarjasijoitus tuolla viimeisen kierroksen jälkeen, tai mikä on sarjasijoitus näillä alemman loppu joukkueilla viimeisen kierroksen jälkeen. ASE Oulu on näistä joukkuista jo varmistanut sen, että se on jo tällä kerralla niin kuin ihan varmuudella seitsemässä sarjassa, ja sitten tämä Vaasan palloseura ja IFK Marihan pelaa siitä kahdeksinnäisestä sijasta vielä niin, että niillä on tämä viimeinen kierros aikaa. Ja tällä hetkellä Vaasan palloseura on kahdeksantena, mutta IFK Marjanhaminilla on mahdollisuus vielä nousta kahdeksanneksi. Ja silloin sitten taas tämä kahdeksantena oleva pääsee pelaamaan Veikkausliigassa viidenneksi sijoittunutta vastaan. Ja taas SIKlla on se tilanne, että SIK pelaa viimeisellä kierroksalla FC Interia vastaan ja siinä ratkeaa lopullisesti se, että kumpi on viides ja kumpi on kuudes veikkausliikassa. Ja jos SIK on viides, niin se tarkoittaa sitä, että se kohtaa silloin viidentenä joukkueena kohtaa kahdeksannekin sijoittuneen. Eli silloin se olisi tämän hetken sarjataulukon mukaan se olisi Vaasan palloseura. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ensi viikon keskiviikkona meillä olisi Pohjanmaan derpy, Oma SP-stadionilla, SIK vastaa VPS ja padoksena pa- on paikka euro välieriin, eli panos olisi kova ja se olisi huikea ottelu. Voisi kuvitella, että siitä tulisi aika mahtava, mahtava taistelu siitä, että kumpi pääsee eteenpäin. Sitten taas kun välierässä kohtaa molempien pudotuspelien ensimmäisten kierrosten voittajat ja, ja sitten välierästä mennään jatkoon, niin välierästä te kohtaa sitten sen jälkeen finaalissa FC Hakan. Ja tuo kaksiosainen finaali pelataan sillä lailla, että ensi pelataan Veikkalutliikassa heikommin sijoittuneen joukkueen kotikentällä ja sitten sen jälkeen äh, Valkeakoskella Hakan kotikentällä on tämä päätöskierros. Ja aikatauluthan näissä menee siis sille, että tosiaan ensi viikon keskiviikkona 19.10 pelataan molemmat pur- äh, puolivälierät, ja sitten nuo välierät pelataan lauantaina 22. päivä että Siitä tosiaan ei vielä tiedetä, että onko se äsiikolla kotipeli vai vieraspeli, ja siitä, että ollaanko ylipäätään jatkossa siinä pelissä. Mutta sinne päästään sillä, että voitetaan keskiviikkona, ja, ja sitten se on kotipeli, jos me ollaan sijoituttu viidenneksi Veikkaun liikossa. Ja sitten sen jälkeen seuraavan viikon keskiviikkona 26. päivä että silloin pelataan sen toisen joukkueen kotikentällä, eli jos se nyt olisi SIK, niin sitten pelataan Seinäjoella ensimmäinen osa tuosta finaalista, ja sitten se toinen osa finaalista pelataan sunnuntaina, ja sunnuntai on 30.10. Eli silloin on ainakin varmaa se, että kuka ei voittaa tämän paikan UEFA-konferenssiliikaan. Eli konferenssiliika on tuo sama kilpailu, mitä SIK pelasi viime kesänä jossa se kohtas Flora ja Lilleströmin. Sehän tässä on tietysti vielä mikä hämää tätä tilannetta, niin tosiaan kun kausi on silleen loppumassa, että nämä ainakin kolme ensimmäistä, eli kun mestari on HIK, onnittelut vaan heille, ja hopeamitalisti on Kups, ja pronssimitalisti on Honka, niin heidän kaudethan loppuu tähän nyt, tänä vähän päätöskierrokselle. He ei pelaa enää mitään europelikarsintoja, koska heillä on taas se paikat jo valmiiksi varma, varmuudella jo valottuna siellä. Eli ainoastaan tästä Nämä sijoitukset neljä, 4 kahdeksas tulee pelaamaan näitä pudotuspelejä. Tämä kaavio vähän sitten sel- helpottuu sen jälkeen huomattavasti, kun saadaan tämä viimeinen kierros pelattua ja kaikkien joukkueiden sijoitukset on selvillä. Se selkeyttää tosi paljon tätä tilannetta, kun nähdään, että kekkäjoukkuet oikeasti pelaa toinen toiseensa vastaan, eikä ole enää liikaa näitä liikkuvia osia, että ehkä pelataan tuolloin tai ehkä tossa siirrytään tuonne tai toi. Eli tämä on aika tärkeä, tärkeä asia, mutta tota, tosiaan nyt nämä kaikki sitten entistä paremmaksi tämän päätöskierroksen jälkeen. Voi huhu, se oli aikamoinen tuo euro selostus. Toivottavasti saitte siitä jotain vähän selville ja toivottavasti se edes vähän haamottaa, kun joku ihmiset oppii siitä, että ne katsoo taulukosta ja toiset ihmiset oppii puumalla, mutta toivotaan, että tästä jotain pidetä selvi. selville, selvyyttä tuli. Joka tapauksessa kausi on silleen loppumassa, että tässä vaiheessa kautta tehdään tosiaan pelaajasopimuksia Kovalla tahdilla. SIK on jo julkistanut jatkosopimukset Tuomas Kaukua ja Diego Rohasin kanssa ja ennestäänhän jatkuvia sopimuksiakin on aina hyvät määrät, eli kaikkia ennestään jatkuvia sopimuksia ei tietenkään sen isommin uutisoida ne selviää sitten tuossa vaiheessa, kun kausi taas seuraavalla kaudella alkaa. Ja, ja näitä on tietysti jo aikaisemmin jo uutisoitu, että minkä pituisia sopimuksia kelläkin on. Ja sitten lisää näitä sopimusuutisia uutisia, niin näistä jatkavista pelaajista on varmasti vielä lisää tässä lähiviikkoina. Ja sitten kun toi kausi päättyy, niin alkaa varmasti tulemaan myös ihan täysin uusiakin pelaajia. Näiden jatkajien lisäksi on aina sitten tietysti lähteviä pelaajia ja pelaajia, joiden ura loppuu kokonaan, että esimerkiksi Niko Markkula – Ilmoitti jo ainakin päättävänsä pitkän pelaajauransa tähän kauteen. Öö, SIGAn tilanne on noin yleisesti kuitenkin pelaajien osalta tosi hyvä, erityisesti siksi, että meillä on akatemiassa paljon potentiaalisia lupauksia ja, ja siellä on niin kuin jo nytkin niitä potentiaalisia lupauksia noussut edustusjoukkueen mukaan ja niitä on myös mukana harjoitusringissäkin. Eli siellä on paljon sellaisia pelaajia, jotka on käynyt harjoittelemassa edustuksen kanssa, mutta ei ole vielä ollut kokoonpanossa mukana ja mahdollisesti tulevia mahdollisia sitten taas edustuksen ringissä ensi kaudella. Samalla myös P-nuorista löytyy kavereita taas SIK-akatemiaan, ja varmasti taas sitten lupaavia pelaajia haetaan myös seinään ulkopuolelta nimenomaan näihin nuoriin ikäluokkiin. Ja jalkapallon lukionkin tulee sitten varmasti taas ihan uusi vuosikerta ensi kauden aikana. No näin omasta puolesta voin kuitenkin jo nyt kaikkia SIK jättäviä pelaajia, niin nuoria kuin vanhempiakin. Meillä on aina ollut täällä sellainen maine paikkana, jossa entiset pelaajat otetaan aika hyvin vastaan. Eli entiset pelaajat, niitä pidetään vähän niin kuin omina kavereina ja omina jätkinä, vaikka ne ovat vastaan tulleetkin. Sitä ei koskaan tiedä, että vaikka polut vielä jonain päivänä kohtais uudelleen tulevaisuudessa. Että vähän sama kuin, niin kuin tällä kaudella vaikka Mosa Jakupi ja Felipe Aspekreenin kanssa. Molemmat otettiin muutaman ja vuoden jälkeen oikein avasylin tänne omaksi ja vastaan taas. Eli tällaista, tällaista voi olla ja tämä syksy on tosiaan sitä aikaa, että tässä vaiheessa sitä joukkuetta ruvetaan rakentamaan ja sitten varmaan tuolla joskus tammi helmikuun aikana joukkue alkaa muotoutua ja sitten kun pelataan ensimmäisiä pelejä, niin, niin sieltä aina voi vielä tippua kavereita pois ja voi tulla aina jotain uusia vielä. Eli tämähän, jalkapallo on semmoista ikuista prosessissa olemista, eli aina, aina joukkue muuttuu kauden aikana. Jos nyt katsotaan tätäkin kautta, niin kyllähän SIK on aika erinäköinen joukkue tällä hetkellä kuin se, millä me aloitettiin kanssa. Seuraavaksi sitten tähän juttelut SEEKOn toimitusjohtaja Sami Petteri Kivimäen kanssa. Mittaa tälle jutusteluun on tullut semmonen noin parikymmentä minuuttia, ehkä vähän alle. Eli ei muuta kuin kuuntelemaan tästä, tätä juttelua. Äsiikon toimitusjohtaja Sami Petteri Kivimäki. Tervetuloa NotteJoki-podcastiin taas pitkästä aikaa.
1: No niin, kiitos taas.
0: Kauden loppu lähestyy ja pelataan tai euro-pudotuspeleissä heti keskiviikkona 19.10. Että miten tärkeänä tätä europaikkaa pidetään SHKs?
1: No on sanomatta selvää, että se on, on tosi tärkeää. Kyllä meillä on niin kun tosi, tosi niin jos ajatellaan strategisesti, niin vuosittain me halutaan pelata eurokentillä. Ja tältä kaudelta se oli kokemuksena... Koko yhteisölle varmasti hyvin merkityksellinen. Hieno, hienot kaksi kotiottelutapahtumaa, hieno, hieno reissu Tallinnassa, missä oli, oli yhteistyökumppaneita, faneja, häsiikohenkistä ihmistä mukana. Niillä on, niillä on paljon isompiakin vaikutuksia kuin vaan ne, ne taloudelliset vaikutukset, jotka nekin on merkityksellisiä ilman muuta. Että kyllä se on, se on tosi iso prioriteetti ja siinä mielessä tullaan näkemään kyllä erittäin. Mielenkiintoinen merkityksellinen kaksi viikkoa ennen sunnuntaista eteenpäin.
0: Mitä yleisesti on mieltä tällaisesta pudotuspelisysteemistä, mitä meillä nyt on tässä tulossa? Tähän on kerran aikaisemmin on pelattu ja sen takia monelle vähän outo, koska niin kun se jäi koronavuosina, jäi pelaamatta.
1: No joo, tietysti itse, itse oman taustani peilaten olen pudotuspelien syvä kannattaja. Totta kai. Tämä on uusi systeemi varmasti ja on, on tosi tärkeää esimerkiksi meidän tapauksessa, että me on yritetty nyt viestiä meidän omille sidosryhmille, että nyt aletaan vielä pelaan tosi isoista panoksista ja kerrasta poikkimentaliteetillä, joka toivoakseni on, on hyvin kiinnostava maailma. Mutta totta kai, kun tätä ei ole aikaisemmin kerran pelattu, niin tämä varmaan vielä aiheuttaa ihmisissä hieman epätietoisuutta, kun Tulevana sunnuntaina ikään kuin kausi loppuu ja mestari, mestaruutta juhlitaan ja muuta, mutta tuota, isoista panoksista pelataan ja mielenkiintoinen kaksi viikkoinen joka tapauksessa.
0: Kyllä ja sitten kun ajattelee vielä, että tuossa on tuo nimikin ollut vähän semmoinen, että, että kun tavallaan puhutaan pudotuspeleistä ja ne on kuitenkin pudotuspelejä, ne on kerrasta poikki pelejä niin kuin sanoit, mutta sitten kuitenkin niin tavallaan se virallinen nimi on Euro Lopputurnaus, joka antaa semmoisen kuvan, että siinä pelataan niin useampia pelejä varmuudella.
1: Se on totta, että kyllähän turnaussana on ehkä tuossa vähän jopa harhaan johtava, mutta että itse, itse niin kuin, mitä me ollaan puuttu sisäisesti ja, ja yritetty meidän sidosryhmille terottaa on, että nyt nähdään kerrasta poikki pelejä. Ja ne, on, ne on kovien panosten peli, niin kuin sanoin, että pelata. ja kaikki joukkuet, jotka näihin pudotuspeliin osallistuu, niin varmasti janoaa sitä ja t- tulee kyllä varmasti niin olemaan mukasatteen tempavat ottelut.
0: Kyllä. Ja tuossa jo mainittikin noista vähän noista justin noista Lilleströmi- ja, ja Florapelistä, että niin minkälaisia tapahtumia, niin, niin olihan ne nyt sille, että pitkästä aikaa pelattiin täällä, täällä oli, se oli aivan huikeat tunnelmat molemmissa kotipeleissä. Ö, oli paljon porukkaa, paljon, paljon tunnelmaa ja kaikkea muuta. Ja vielä jos ajattelisin, että tämmöiset saataisiin toistumaan, niin, niin joka vuosi, niin, niin se rakentaisi aina vaan uudestaan ja uudestaan sitä semmoista eurokulttuuria.
1: Juuri näin. Ja kyllä se. Siinä on, se on monisäikeinen asia ja ei voi vähätellä sitä, että mikä sen, kuten sanoin aiemmin, merkitys on, on, on kaikille SJK-ihmisille. Ja kyllä ne, jotka paikalla varmasti näissä kesän eurokotiotteluissa ja myös vierasotteluissa olivat, niin kokivat sen eurohuuman. Ja, ja, ja kyllä me halutaan profiloitua joka vuosi eurokentillä pelaavaksi. Seuraksi ja, ja myös pärjäämään siellä, ei vain osallistumaan. Ja tänä vuonna tehtiin historia menemällä ensimmäisen kerran, tai voittamalla ottelua menemällä vielä jatkoon. Ja kyllä sitä mielellään lähdetään sitä rekordia taas sit tulevana kesänä parantamaan.
0: Kyllähän se nousu täällä tuota, Floraa vastaan oli aivan, aivan ainutlaatuinen. siitäkin kirjattiin ihan ympäri. Suomea ja ympäri Eurooppaankin vähän ihmiset ihmetteli. Se oli melkoinen nousu. Mahtava juttu. Tuosta tota, justi että kun päästään Eurooppaan, niin silloin varmasti merkitystä myös sille, että seuran kiinnostavuudella ihan siis totta kai niin sponsoreiden kannalta, mutta myös niin kuin pelaajien kannalta.
1: No joo, ja kyllähän varmasti se, että kun on niin sanottu eurostatus, niin silloin vaikutusta. Ja niin pitää ollakin, että kyllä me, me halutaan ainakin pelaajia, jotka, jotka haluaa myös urallaan vielä eteenpäin, ettei me nähdä mikä mikään päätepysäkki. Ja nämä europelit tarjoaa siihen varmasti niin hyviä, hyviä näyteikkunoita. Ja tänäkin kesänä moni meidän nuori pelaaja varmasti esiintyy edukseen myös siellä kansainvälisen pelien temmossa. Ja Daniel Hawkins osin varmasti niiden pelien kautta siirtyy lainasopimuksella nyt ainakin ensi vaiheessa lainasopimuksella Norjan liikaa. Ja, et, et se poikii paljon hyviä ja, ja totta kai se tuo myös tärkeää tietoa meidän valmennukselle, mutta myös pelaajille itselle, että missä, missä mennään kansainvälisissä peleissä, mitä meidän pitää parantaa ja miten sä voit enemmän kehittää, että sä pärjäät niiden pelien tasolla. Ja se vaatimustason ymmärtäminen niin tulee vain pelaamalla niitä pelejä.
0: Kyllä, kyllä. No tuossa sanoikin nuoret pelaajat, niin niin tähän voi heittää tavallaan aasinsillaksi tuon, että me saatiin seurana aika tärkeä saavutus tuossa, että SIK-akatemia piti nyt ykkösen paika. Ja samalla meidän P-junut pelaa vielä tulevanakin viikonloppuna, niin niin pelaa ihan SM-mitallista. Niin strategisesti nämä nuoret pelaajat on ilmeisen tärkeä sik
1: No se se on juuri näin. Jos ajatellaan useita vuosia taaksepäin, niin... SIK on pitkään jo panostanut niin taloudellisesti kuin myös muuten niin tähän omaan pelaajakehitystuotantoon. Ja täytyy aina muistaa, että mitkä on ne lähtökohdat ja tämmöinen nuorten pelaajien kasvattaminen ylipäätänsä ei ole helppoa, eikä se ole nopea tie. Ja siihen niin kuin perspektiiviin, kun asiaa laittaa, ajatellaan, että meillä on nyt tarjota pelaajille urheilulukiosta lähtevää. U17, SM-sarjan kärkipaikoissa taisteleva joukkue, Miesten ykkösen joukkue ja sitten veikkausliiga joukkue, niin onhan tämä mun mielestä aika, aika loistava polku nuorelle pelaajalle. Ja erittäin tärkeää, että me saadaan ihan konkreettisia onnistumisia siinä polulla, josta nyt esimerkiksi tämän vuoden aika nuorella joukkueella pidetty sarjapaikka myös kertoo. Ja huomionarvoista on se, että se joukkue, joka aloitti ykkösen, niin sieltä, sieltä joukkueesta esimerkiksi nyt on edustusjoukkueen avauksessakin miehiä. Että se on myös tärkeä, tärkeä huomio sieltä. Ja kertoo siitä, että meillä on, me ollaan onnistuttu saamaan niin omasta SIK-junioreiden pelaajapolulta kuin myös sitten muualta lahjakkaita talentteja. Ja meidän valmennusjohto on tehnyt myös hyvää työtä kautta linjan jokaisessa joukkueessa, että me on pystytty kehittämään heitä.
0: Kyllä, Joo, ja tää, entisestään kun me saadaan, niin tämäkin on taas niitä asioita, jotka taas ruokkii sitä, että tänne meillä on kiinnostava paikka nuorille, kun tulee näitä, että näkee, että meillä on, meillä on pelaajia pelannut, jopa, jopa osajätkistä osa on ollut semmoiset, että ne on pelannut kakkosdivisioinaa viimeksi jossain, ja, ja nyt ne on tiedäkö, pelaa yhtäkkiä käyvät eurojoukkueen mukana niin kuin Euroopassa jossain. Eli se, se kehittää koko seuraa ja kehittää sitä kiinnostavuutta taas samalla vähän kuin
1: No juuri näin. Ja, ja uskotaan vahvasti myös siihen, että tietynlainen nuorten pelaajien kasvutarinat, on ne sitten ihan paljasjalkaisia seinökölaisia tai aikaisessa vaiheessa meidän pelaajapolkuun tulleet pelaat. Kyllä ne myös varmaan kiinnostaa eritoten paikallisesti ne tarinat ja kasvutarinat. Ne on aina mielenkiintoisia, kun oma kasvatti nousee isompaan rooliin ja lyö läpi. Ja nämä on myös niitä tarinoita ja ilmiöitä, mitä me kaivataan osana tätä toimintaa. Ja totta kai... Ne nuoret pelaat, ne kasvaa myös tähän seuran kulttuuriin ja pe- pelaamisen harjoittelun malleihin ja silläkin on iso arvo.
0: Toki on itse asiassa jännä, jännä juttu. Tuo on vähän semmoinen niin uusi asia suomalaisessa jalkapallossa, jos ajatellaan, että ä, tavallaan tämä akatemia juttu. Eli meillä on selkeä akatemia verrattuna niin moneen, moneen ehkä muuhun. Et, et, et meillä on kuitenkin se, että osa jätkistä ihan asuu poissa kotoa just tällä, että tulee ympäri Suomen niin talentteja. Tähän on aivan normaalia maailmalla. Ympäri maailman kaikki seurat tekee tätä samaa, mutta Suomessa se ei kauheasti ole. Ja sitten kuitenkin niiden akatemioiden kautta tulevista pelaajista, niin ne ollaan valtavan ylpeitä. Ne on heidän omia jätkeä, vaikka ne olisivat tiedäkö kotosin Kaanasta tai, 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 tai toisesta kaupungista tai jostain muusta. Eli sillä on, se on aina se oma linja juuri toi.
1: Se on, se on, se on hyvä pointti ja... On ilo huomata, että meillä, meidän seuran sisällä puhutaan me sitten meidän omasta seuraväistä henkilöstöstä tai meidän kumppaneista, kannattajista. Niin tämä henki näkyy, näkyy kautta linjan. Että me ollaan ylpeitä siitä, että me pystytään tällä hetkellä tosi kilpailukykyisesti nostamaan nuoria pelaajia mukaan. Ja ainahan se paikka pitää ansaita, se on selvä asia, mutta se, että se kertoo siitä työn laadukkuudesta, että, me, että meitä tulee nyt nuorta pelaajaa, jotka pystyvät olemaan veikkausliikassa niin uskottavasti pelipaikasta kilpailevia yksilöitä. Ja, ja ei pelkästään se pelaajapolun rakenne, vaan myös sitten ne tukitoimet tässä ympärillä. Kuorta urheilunopiston kanssa lähtien siitä urheilulukiovaiheesta, niin 24-7 arki on tarjolla. Ja se, se, on, se on todella tärkeää, että se kokonaisvaltaisuus pitää, ymmärtää, mitä se tarkoittaa, ja siihen pitää työkaluja näille nuorille antaa. Ja siinä mä uskon, että me ollaan tällä hetkellä tosi hyvällä, hyvässä vaiheessa.
0: Kyllä. No joo, sitten mitä meillä on tässä taas meidän seura, muukikulttuuri kehittynyt, eli ei ole pelkästään nämä niin urheilupuoli on vaihtanut niin tavallaan strategiaa entistä enemmän vahvemmin tuonne nuoriin pelaajiin. Meillä on myös yhteisen rakentaminen lähtenyt nuorista tuolla, eli Junnu pääty on ollut tällä hetkellä semmoinen puheen nyt parin kauden ajan. Ja, ja tota, siitä on noussut, se on noussut keskustelu ympäri Suomea jopa, ei pelkästään täällä, ja kaikki on huomioinut tämän meidän junnupelin. Ää, tunnelma on noussut sitä kautta tietysti huikeaksi, ja, ja, tota, niin, niin, ja nyt oli tämä lippukampanja, jaettiin alakouluin lippuja. Kuinka ta, tätä jatketaan, ja tää, miten sinä näet tämän junnupäädyyn, ja ylipäätään tämmöisen niin pitkäjänteisen kasvatustyön sinne kasva, katsoman puolelle
1: No ihan keskeisenä asiana on, on ollut... Tosi, tosi hieno huomata viimeiset kaksi kautta, että meidän oma seurayhteisö tässä kohtaa pitää antaa niin omalle henkilöstölle kuin sit juniori, meidän juniori ryn puolen ihmisille, valmentajille, pelaajien vanhemmille. Iso kiitos siitä, että me ollaan yhdessä löydetty keinoja tuoda lapsia seuraamaan veikkausikajoukkueen otteluja ja, ja sitten meidän pelaajat ja varmaan sitten tämä tapahtuma on onnistunut sitten imaisema ikään kuin heitä tänne. Täällä on, heitä on huomioitu täällä, on, he on päässyt mukaan tuohon fiilikseen, meidän kannattajat on huomioinut heidät, he laulaa yhdessä välillä vähän kilpaa ja välillä yhtyvät he toisten lauluihin. Nämä on todella isoja asioita. Alakoululaistempaus, me saatiin tosi hieno määrä kahteen pelin tänne, varmasti myös uusia lapsia perheineen. Tätä kulttuuria pitää rakentaa ja yhtä lailla me halutaan löytää keinoja, millä me tavoitetaan aikuisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita jalkapallosta, urheilusta tai viihteestä ylipäänsä. Että on, on tänä päivänä tärkeää miettiä myös niin, että totta kai jalkapallo on se keskiössä oleva asia, kun tulee ottelu. mutta siihen ympärille pitää uskaltaa ja ymmärtää rakentaa myös muita elementtejä, jotka, jotka tarjoavat sit sitä elämyksellisyyttä, viihdettä, koska siitä samasta vapaa me kilpaillaan ja Realiteetti on kuitenkin se, että meidän talousalue, ihan pelkkiä futisfanatikkoilla, meitä ei tätä täytetä tätä stadionia, mutta tuota, meillä on paljon muita hyviä asioita ja olen tosi tyytyväinen siihen henkeen, mikä meillä organisaatiossa vallitsee tällä hetkellä, että me janotaan kehittää esimerkiksi ottelutapahtumaa, kuunnellaan meidän yhteisöä, mietitään keinoja, ää, ollaan aloitteellisia. Tässä on paljon hyvää ja Kyllä, mä pidän meidän tämän kauden yleisömäärää kuitenkin kilpailukykyisenä, jos me katsotaan niin kuin veikkausliikaa tai suomalaista pallonurheilua tällä hetkellä koronan jälkeen, niin suunta on oikea.
0: Itse asiassa meillä on me katsoja keskiarvossa, taidetaan olla niin kuin. Öö, ollaanko me neljäntenä vai viidentenä, muistaakseni, koko Suomesta? Siinä on tietysti vähän nostaa se katsojärjestelmäarvoa justiin niin kuin muutamalla seuralla. Noin Stadion Derby, eli Helsingin IFK ja HIK on silleen omilla luvuillaan, koska heillä on kaksi sellaista peliä, jossa heillä on koko stadion täynnä 10 000 ihmistä tyyliä tai 7 000 ihmistä siellä paikalla, niin se nostaa vähän niitä. Mutta sitten taas jos katsotaan just tätä tämmöistä, että mikä on pienin yleisömäärä vaikka per peli, niin, niin meillähän on taas sit, se on ollut koko ajan aika korkea verrattuna moniin muihin. Eli meillä on lyöty monta semmoistakin seuraa, niin kuin vaikka kupsia ja muita, joilla on ollut yhtäkkiä se pienin yleisömäärä paljon pienempi kuin meillä. Eli meillä silti, vaikka ei varsinaisesti niin sellaista, niin meillä taisteltu mestaruudesta tai mistään muusta, niin silti se on koko ajan pysynyt sellaisena uskollisena se tietty kannattajamäärä ja katsojamäärä.
1: Se on totta, että vaihteluväli ei, ole, ei ole ollut niin iso, ja sekin kertoo tietynlaisesta on, onnistumisen. Su- suunnasta. Ja sitten tietenkin kaksi euro kotiottajalle, jotka veti kuitenkin ihan mukavat, mm-hmm. mukavat katsojen määrät jotka ei tietenkään näy veikkausviikan luvuissa. Mutta mä, mä uskon, että me ollaan oikealla tiellä. Ja tiedän sen palautteen perusteella, että onnistuneita tapahtumia katsoo sitä sitten minkä sidosryhmän kautta tahansa. On pysytty luomaan tänä, tällä kaudella. Vielä on tulossa muutama todella hieno, pimenevä stadion ilta kovilla panoksilla. Sitten me ollaan paljon yritetty niin oppia ymmärtää meidän eri, jos nyt käytetään termiä, asiakasryhmiä, mitä me voidaan taas ensi eteenpäin ja kehittää. Ja niin kuin sanoin, niin me halutaan näitä asioita koko aika viedä eteenpäin. Ja usko että tällä, tällä kaudella ollaan näytettykin se jo. Mutta työ jatkuu ja sitä on kiva tehdä, kun fiilis on sellainen, että ollaan oikealla tiellä.
0: Kyllä. Meillä tota, tällä kaudelle tuli aivan uutena asiana Ylipäätään ottelutapahtumiin tuli tuo Hetkiareena. Eli Etupialle rakennettu massiivinen, pysyvä, lava-rakennelma ja siinä vielä tämmöinen niin tavallaan fanzone tyylinen alue. Mitenkä tämä on toiminut ja mitä, mitä siinä on? Siinä on varmasti vielä kehitettävää, koska ensimmäinen vuosi niin se on aina ensimmäinen vuosi, mutta, mutta mitä noin yleensä siitä on ajatuksia tullut?
1: No ylipäätänsä tästä investoinnista sen verran, että tietenkin pitää nostaa meidän, meidän omistajille hallitukselle sillä hattua, että vaikean pandemiankin aikana on riittänyt kykyä nähdä eteenpäin. Hetki areena kokonaisuudessa on, on selkeä investointi sik konsernin näkökulmasta meidän tapahtumapisneksen kehittämiseen. Me tarvitaan tähän näitä meidän kivijalkoja ammattilaisurheilun rinnalle, et, että meillä tämä maailma täällä mahdollistuu ja voi hyviä, ennen kaikkea kehittyy, mutta totta kai se tarjoaa ottelutapahtumiin isoja mahdollisuuksia. Ensimmäinen kausi alla pian lopussa ollaan haettu erilaisia tapoja tehdä ottelutapahtumaa, pregameja ja postgame-tapahtumia. Kerätään tältä kaudelta palautteet, havainnot ja mietitään ensi kaudelle taas entistä, entistä niin kuin paremmalla ymmärryksellä, että mikä toimii, mitä pitää viilata ja mitä ehkä muuttaa, mutta, mutta huikeat puitteet tehdä pitkäkestoisempaa tapahtumaa jalkapallon ympärille. Ja, mä näen, että se on se suunta tämän päivän ammattilaisurheilu bisneksessä, että tapahtumat pitää olla, olla kaikille ja Kyllähän totta kai Nämä meidän huippolosuhteet siihen tarjoaa ensiluokkaisia Mahdollisuuksia.
0: No mitä tähän loppuun, jos haluat niin mitä sä haluat tulevaisuudelle, niin kuin mitä sä haluat muuttaa tai mitä haluat taida lisää asiakolle? Katsojia ja paljon lisää rahaa
1: ja menestystä. Joo, pelkkiä voittoja ja kyllä ylä- vetoja. Ja. Joo, ja katsomuutta täyteen. No ei kyllä mä uskon, mä ehkä t- ajattelisin niin, että äh, uskoa ja malttia, mutta myös rohkeutta jatkaa tällä tiellä, mitä me mennään. Meillä, me mennään niin kuin laajalla sektorilla nyt eteenpäin. Se on, se on niin kuin mitä mä toivoisin, että kaikki äsikohenkiset ihmiset ymmärtää. Edustusjoukkueen tekeminen on totta kai se keihänkärki. Se on se eniten julkisuudessa ja valokeilassa oleva asia, mutta et, et me nähtäisiin, että tätä seuraa viedään isossa kuvassa aika laajasti eteenpäin. Ja se on, se on kuitenkin se asia, mikä tulee olemaan tosi merkityksellä, kun me ajatellaan pitkäjänteistä näkökulmaa, mitä SIK on 10-20 vuoden kuluttua. Sillä sektorilla mun mielestä me edetään laaja, laajasti ja, ja hyvin askelin eteenpäin, mutta totta kai mä toivon, että me pystytään nyt, nyt tota, seuraavien kausien aikana sitten nousemaan taistelemaan ihan kirkkaimmasta eli mestaruudestakin. Aidosti mä uskon, että mä, meillä on siihen mahdollisuudet, mutta meidän pitää vielä muutama napsu löytää löytää, ja sitten samalla, että tämä pelaajakehitystyö jatkuu. Ottelu tapahtumiin ja ylipäätänsä seuraa kiinnittyneiden ihmisten määrää. Meidän pitää koko ajan vaalia ja kasvattaa. Sitä työtä pitää tehdä tosi nöyrästi päivästä toiseen. Löytää keinoja ja vaalia sitä. Näihin asioihin kun me keskitytään, niin uskon, että Tulevaisuus näyttäytyy positiivisen.
0: Kiitos vielä Sämpy Kivimäelle tästä juttelutuokiosta ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Tässä on tosiaan, niin kuin tuossa alkujuonnossa jo sanoin, että tässä on tosiaan päässyt vierähtämään ihan liian pitkä aika edellisestä jaksosta, mutta välillä sitä on tosiaan pakko pitää vuosilomia ja kiire on ollut muiden töiden kanssa aika kova. Pyritään tekemään näitä kuitenkin aina kun aikaa tai aiheita löytyy ja oikein hyvää viikonloppua kaikille ja tulkaa kannustamaan SIK kohti Eurooppaa europudetuspeleissä.